0: God morgon! God morgon! Ja. Hur är det med dig?
1: Det är bra med mig. Jag har eh, faktiskt varit ute nu på morgonen och fyllt lite vatten och eh, gått ut med lite på hörpåsar till hästarna.
0: Ja men det är samma här. Det var så mörkt idag tyckte jag bara. Ja, usch, det var Tiden innan det blev ljus. Det är inte ljus än och klockan är här snart 49.
1: Ja, men jag tyckte vi har fortfarande lite snö här på marken så att det lyste i alla fall
0: upp vi ja. ja, har lite, lite puder. Jag vet inte om man kan kalla det för snö, men det är ja, jättelitet i alla fall. Är det. Men det, är, ja, det lyser ju upp lite grann som du säger, det gör det.
1: Ja, Jag hoppas faktiskt att det ska komma lite snö. Nu det har, eh, Prognosen har ändrats lite fram och tillbaka, men jag tror att det ska komma lite snö framåt helgen faktiskt.
0: Ja, det verkar ju så. Jag tyckte också det, alltså, Gud, som, att det skulle kunna komma. Och jag tyckte även att det skulle kunna komma lite snö här runt Knivsta på onsdag torsdag. De, säger, de har växlat lite fram och tillbaka och vi pratar väldigt lite snö det är bara så här några millimeter de säger mm. men det är klart det blir en millimeter snö brukar man väl säga det blir typ en ja en, det blir väl en, en sämre ja. eh, så ja men jag hoppas också att det blir lite snö för det vore skönt och också så har de ju visat att det ska kunna bli lite kallare när ja. närmaste dagarna runt nollan och någon minusgrad men sen skulle det kunna bli så här en 4-5 minus som de säger och även lite sol om det var typ nästa vecka. Det är kanske lite långt fram att säga i och för sig. För det är måndag idag. Men... Ja. <laughs> men ändå. Det vore ju jättebra tycker jag.
1: Ja, men jag håller med. Det, det ser ut som att det ska faktiskt hålla sig. Eh, på minussidan. Och sen mm. så såg jag nu idag. Att det stod ett. Jag tror nästa vecka på tisdag så skulle det bli minus 10. Men som du säger, det är ju rätt långt fram så vi vet ju inte om det blir så. Men det verkar i alla fall som att det inte ska bli
0: plusgrader på ett men, tag. Precis, just det här att de kan spå att det blir kallare framöver. Det borde ju det ändå kunna stämma. Ja. Den exakta temperaturen kanske inte man kan lita på. Men kallare det i alla fall. Ja, ja men det tycker jag är skönt. Ja, det är ju, idag är det ju första poddinspelningen för året. Ja, 4 januari idag.
1: Vi får eh, hoppas att alla fick ett fint eh, avslut på eh, 2020.
0: Ja, verkligen. Och att alla fick ja, men, njuta av lite ledigt och ja, fira in det nya året. Mm. Hur gick det för er där hemma med hästarna och sådär? Jag tror det vi pratade om i förra avsnittet.
1: Ja, det är. Alltså, jag tycker nog att det var nästan mer raketer än vad det någonsin har varit. Ja. Men samtidigt så var de väldigt centrerade just kring tolvslaget. Man eh. håller med dig. Men det var, alltså jag hade ju förväntat mig att det skulle vara mera raketer. För att jag tänkte att folk vill typ skjuta ut 2020 och vara bort med coronaskit och allting. Eh, och det kanske var så det var. Ja. Men eh, alltså hästarna blev faktiskt lite stressade i år och de brukar inte, de brukar inte bry sig så jättemycket. Men... De som stod i uteboxarna, de, de snurrade omkring lite grann in i boxarna. Kanske bara ett par, fem, fem varv runt, runt liksom. Men det var ju ingenting katastrofalt och så. Så det, det var att de kände sig instängda och sen så lät det extremt mycket. Och det var ju en av våra närmsta grannar som faktiskt sköt ganska mycket raketer.
0: mm du, var det de du nämnde i för avsnittet va? Var de? de? Var det var de.
1: Nej, det var de. Ah. Eh, och eh, deras raketer går ju upp då typ över vår hage och bakom vårt stall så att eh, hästarna och uteboxarna kunde ju verkligen se lyset ifrån de raketerna men sen så, alltså det, det ekar ju nu fruktansvärt ifrån de här smällarna så att eh, jag förstår ju att hästarna tycker att det är konstigt och obehagligt Ja, verkligen Hästarna i stallet sig inte överhuvudtaget de, de stod och tittade liksom, vad är det som låter, men Just hästarna i uteboxarna, de, de tyckte det var lite konstigt och så. Men mm. som sagt, det gick, det gick jättebra. Jag blev lite stressad där en liten stund när, när det smällde på ordentligt. Men eh, ja, vi bestämde ganska snabbt där att okej, okay, nu måste vi ta snack med de här grannarna. Mm. Och i alla fall säga till dem att snälla kan ni tänka på våra hästar. Mm. Det är jobbigt för oss när det är så här på nyårsafton. Och, och jag tycker ändå att det är ganska respektlöst när man bor på landet. Och vår granne här intill in uh, har ju flera hundratals kur också. Mm. Så uh, det är mycket djur här. Um, och jag ska säga det att uh, min pappa träffade den här grannen dagen efter nyår på nyårsdagen. Okej. Okay. Mm. Och han eh, stannade personen och sa det. Att, ja, men, eh, våra hästar uppskattar inte det här med raketerna. Och Jag vet inte exakt vad han sa, men han var ju ganska upprörd. Liksom. Mm. Grannen sa: då, Men Gud, jag, vi har inte haft en tanke på era hästar och att de kan bli rädda. Och så tänkte man: Nej, okej, okay, vi har bott här i typ 15 år. Och eh, de har också gjort det. Och de går förbi vår hästtager varje dag. De ser hästarna ifrån sitt fönster i huset, liksom. Mm. Men äh, när människor tänker inte längre så.
0: Nej, precis. Det är väl lite som vi diskuterade också i förra avsnittet, att det är mycket okunskap många gånger. Mm. Mm. Man ser ju inte det vi ser och känner och upplever, liksom. Mm. Men det är klart, på något sätt borde man väl ändå förstå, men man kanske inte förstår riktigt oron i det hela. Alltså man kanske tänker, ah, ja, en häst kan bli lite rädd, men hur farligt är det, liksom. Man kanske inte förstår vad som faktiskt kan hända, och... Nej. Hur, ja, men hur det påverkar hästarna Precis. men det var ändå bra att han pratade mm. och det var ju ja, utmaningen att inte någon ska ta illa vid sig och sådär och, och det kan ju tycka att man skjuter raketer en gång om året oftast ja. i alla fall är det ju så då mm. men, nej, men jag, jag håller med där alltså det, det är ju lite respektlöst det får jag verkligen säga också men hur tänkte du med dina hästar av vilka som stod in i stallet och vilka som stod ute i uteboxarna? Hade du någon speciell uppdelning beroende på vilka som var lugnast? Eller hur tänkte det?
1: Jag tänkte att de som förstår uteboxarna där valde jag de som jag vet har känt varandra väldigt länge som kommer väldigt bra överens i hagen också och som liksom har tillit till varandra. Ja. Så att ute var ju Sohar, shaman, euforian och Caruso. Jag hade fyra hästar ute. Så här var den som stod ytterst eh, närmast raketerna. Så att han, var ju, han är också flockledaren. Mm. och Han blev ju liksom lite uppjagad då av att han var ju närmast faran. Och eh, tyckte jag att det blev läskigt. och då Eftersom att han blev lite rädd så blev ju de andra det också. För han är ändå deras ledare. Han är väldigt ranghög och dominant. Mm. Eh, så att, alltså visst, det hade kanske funkat bättre om jag inte hade haft så här ute. Men samtidigt så kände jag att ja, men det är bra för honom. Och, alltså det är ju en form av träning att utsätta dem för det här också.
0: Ja, det är det ju samtidigt.
1: Och jag tror att han har varit inne i stallet eh, de tidigare åren. Och då kände jag att nej, men nu, nu är det dags att liksom, låta Sohar vara ute också med raketerna. Ja. Ehm. Alltså jag vill ju gärna träna hästarna på att vänja sig vid så mycket som möjligt och att liksom förstå att ja, men jag överlever det här, det är okej. Mm. Sen är det ju jättesvårt att träna på fyrverkerier, det är ju ingenting man kan göra förutom på nyårsafton och då är det oftast inte så kul för det är så brutalt mycket.
0: Men precis, det är ju som du säger, det är så otroligt mycket fyrverkerier så det är inte att man kan välja några stycken utan det är liksom ja, massor. Oh. allt på en gång och era himlen lyser sig upp och så. Oh, exakt. Ja. Men hur gick
1: det för er då? Det var ju Abbes första gång här i Sverige.
0: Ja, precis. Men jag har ju inte vetat då, som sagt, hur han skulle bete sig. och, så där. och eh, De var ju inne då. Jag tog in dem strax runt åtta tiden. Eh, tog jag in dem sådär. För att man, man vet ju inte. Det började skjuta ganska tidigt. Och det var ju... Alltså det var ju lite klarare på himlen så att man såg ju ganska bra ändå. Men det, och det var ju då att man såg Knivsta Uppsala som smällde det ju liksom runt omkring. Men det brydde de sig inte om. Något nämnvärt i alla fall. Liksom. De bara lyssnade förstås lite sådär och hörde att det var väl lite annorlunda förstås. För det är ingenting som de är vana med så många mm. gång om året. Men sen då så var det samma sak här. Att vi hade ett par grannar som sköt raketer precis bakom stall och hage och då smällde det ju förstås också jättehögt. Och då blev Abbe först rädd. Hoppade till liksom. För då stod jag in i stället och sittade på dem. Och han hoppade till då. Och då blev ju Herman också jätterädd. Och han brukar ju inte bli rädd. Nej. Men han blev liksom. Han, det var ju för Abbes reaktion. Återigen den här flyktinstinkten som tar, tar vid då. Och eftersom att det var precis bakom stallet. Alltså bakom box, deras boxar liksom på bakre väggen. Så han typ tryckte sig upp sen de, och stod och tryckte lite grann vid boxdörren vid mig där. Och tittade liksom på bakväggen och undrade vad, vad var det som hände? Och var ganska stressad. Då. Abbe tyckte jag han lugnade sig ganska snabbt. Han snurrade runt något varv. så Men sen kunde han ändå fortsätta äta. För de fick ju mat samtidigt då. då. Mm. På kvällen där. Så att, ja, det var liksom... Lite stressande situation för dem, det kan man ju lugnt säga. Och Jingis, han är ju, han är ju han är så cool Han brydde sig inte överhuvudtaget. Inte som det märks på honom i alla fall. Så det är ju möjligt att han är lite introvert och inte vänder känslorna inåt och inte visar dem. Liksom. Mm. Men, eh, nej, han, han var mest nyfiken och lite som vanligt sådär. Jag tittar väl på de andra två. Undrar <laughs> vad de är på med. Så han är ju han är ju cool och det är ju skönt samtidigt. Så det kanske också han så lugnar de andra lite. Ja, mm. och sen. Jag hade lite musik också men jag kom på det lite sent. Jag skulle ha haft det lite tidigare så hade de kanske inte blivit rädda. De här smällarna som grannarna sköt kanske det hade, de hade gått över lite mer. Lite snabbare, de inte hade brytt sig lika mycket. Eh, för det fick jag ett par meddelanden efteråt sen på min Instagram. Så skrev några vänner till mig att vi liksom, testar det här. Vi brukar ha musik på på jättehög volym. Mm. Det är lite, precis vid tolvslaget. Och sen så går jag drar ner volymen när det börjar lugna ner sig med firverkarierna. Eh, så vi tänker testa mer nästa år som har det i god tid innan och sådär. Ja. Det skulle också, eftersom att det var väl han, var han som först reagerade och som skrämde upp Herman då. Ja. Men jag får väl ändå säga att jag, jag tycker att det gick bra. Men jag hade inte velat ha haft dem ute, det kan jag lugnt säga. För då hade de kunnat dra i den tråden. Även Herman, som jag såg på honom och han blev så liksom stressad och rädd. Det blir lite på vart de står också i hagen. Om en sån där sak händer står de precis vid staket och drar runt. För de som sagt, de fryr Det är ju så de gör. Och då kan de ju råka dra ner ett staket. Och vem vet var de tar vägen då när det smäller runt omkring överallt.
1: Det är ju det man är rädd för. Ja. Om man inte den här flyktkänslan slår till. Då, då blir de ju de, alltså, det flyktdjuret som de verkligen är. Mm. Och då, då tänker de inte. De bara agerar. Ja. Så jag hoppas att det inte... Jag har inte, jag har inte läst mycket nu efter nyår ska jag säga. Men jag hoppas att det inte var någon, massor av olyckor och sånt som var relaterade mm. till nyårsafton. Mm. Det har varit det de senaste åren ganska mycket olika hästar som ja, vi nämnde ju där. Hästen som gick genom isen och sånt. och. Mm. Jag hoppas att de flesta har fått ha en fin och ja, lugn nyårsafton.
0: Hyfsat lugn, ja. ja. alltså det är så svårt det här. Jag kan väl också känna någonstans att man vill informera grannar och ja. men, nära nära. Liksom. Men samtidigt så, jag hoppas att någonstans att raketer ska förbjudas. som jag ska vara helt ärlig, det är säkert någon som blir lite sur över att man säger så. Men, men nej, jag tycker för alla... För allas bästa. Alltså alla djurägare och alla djurs bästa och, och vilda djur. Jag håller med. Det är När man ser ändå hur stressade hästarna blir. Även om de kan hantera situationen. Mm. Det är ju inte. Alltså det är inte optimalt. Våran katt kröp, kröp under sängen och vågas inte fram på fyra timmar liksom. Nej. Så, nej det, är inte, det är inte roligt. Så, jag menar skulle vi tänka att man råkar till exempel ha katten ute eller någonting. Eller att man... Ja, då, och, och katten blir skrämd och att det smäller till. Då kan de ju försvinna och kanske inte fram. Då kan ju verkligen hända jättehemska saker.
1: Ja, det är hundar och möjliga djur som är rädda. Och sen ja. så är det faktiskt det. Jag pratar med en, en ryttare i mitt stall här som har börjat rida i, nu i vinter. Han, han är från Syrien och har flyttat från ett krig. Och vi pratar just om det här att... Alltså, ha, eh, vissa människor har ju en, med sig en resa i, alltså i sitt har i sitt bagage en, en resa från ett land där de här ljuden och alltså när det ser ut så här på himlen det handlar om något helt annat än glädje liksom. ja. eh, och det är så många människor som jag vet eh, även genom mitt jobb i svenska kyrkan så, så träffar man ju många människor som har alltså blivit traumatiserade av Krig och sånt. Och jag tänker, jag tänkte på det på nyårsafton. Att hade jag varit så, jag, alltså det här kändes ju som en krigszon. När man hör ljuden och ser att det bara
0: lyser upp på himlen liksom. Det är, det är obehagligt. Ja men jag håller med dig. Jag tycker man har fått ett litet perspektiv sedan man flyttade ut på landet. Alltså det här med fyrverkrig. När jag bodde i stan och jag bodde i Sundbyberg, Då tyckte man att det var jättefint och häftigt och det var så glädje och man skålade in det nya året och gemenskapen och så här. Men om man sedan bor på landet och man tar hand om sina djur och då ser man på ett annat perspektiv. Man ser, det blir som en krigszon. Det känns som att man är, även om man inte har erfarenhet av, av krig och såna här saker så, så ja, jag förstår precis vad du menar. Och jag, ja gud, det måste vara jättehemskt för de människorna som har den bakgrunden.
1: ja Så vi, vi får väl se vad som händer. Jag hoppas också för miljö, alltså miljöaspekten också. Att det inte ja. Det finns andra sätt att, att roa sig på tycker jag. Jag kan tycka att fyrverkerier är jättehäftiga att och kolla på. Men typ lasershower eller någonting. Nu, förhoppningsvis när corona försvinner kanske man kan samlas någonstans. Så att det erbjuds någon form av häftig lasershow eller något. Jag vet inte.
0: Ja det håller jag med om. Det, det var ett bra förslag tycker jag.
1: Ja. Vi får se vad som händer. Men eh, nu är det i alla fall ett nytt år. Och, ja, Det har redan gått ett par dagar på det nya året till och med. Ja
0: till och med det. Vi får vänta till nästa, till nästa nyårsfirande så får vi väl se vad som händer då. Igår så var ju du och din pappa och din sambo här också.
1: Mm. Det var ju jättekul att få träffa Abbe. Ja. Han var ju verkligen superfin. Så himla snäll och, och gullig.
0: Ja, tack. Ja, ja det var jättekul att ni var här och anledningen till att ni kom var väl kanske mindre rolig för sig så då men ja, dels fick ju du och jag träffas så det var ju planen och då passade du på att åka med nu i och med att, att ni skulle kolla på Abbes hovar för att det visade sig ju sen, eh, nu kommer jag inte ihåg när det var men Abbe blev ju liksom, han blev lite halt igen här. Det var strax innan nyårsafton, typ 29 tror jag. Mm. Så började han halta lite och tänkte, vad är det nu Och Är det någonting i alla fall? För i tidigare avsnitt så berättade jag att han, slutade, han var lite öm och lite svullen på, ena, på benet. lite grann. Och då tänkte jag att det hade att göra med att han hade tappat ena framskon på vänster fram. Och sen när hoslagaren var här då, en vecka efter att han hade tappat den här skon. Då när hoslagaren hade tagit på den så blev han ju bra sen direkt dagen efter. efter lite. Han hade stått på boxen under natten och sådär så, så märkte jag ingenting. Och sen var det ju julafton och Abbe, Herman och Gingis fick vila i hagen. Och jag tränar dem inte något speciellt under de där dagarna. Men sen där då, ja men den 29, då såg jag att Abbe var ganska, liksom, ja men han kändes halvt. och tänkte, vad är det nu då? Har han liksom gått och så någon sena eller någonting i hagen för att det var så lerigt? Och så börjar de där hemska tankarna komma och tänkte att nu blir det lång rehabilitering och jag måste uppsöka veterinär och så. Så pratade ju med dig och, och även en annan kompis också som, och som brukar massera Abbe undrar vad det skulle kunna vara. Så vi bestämde ju då du och jag att, att ni skulle komma och titta på Abbe på direkten. Vi mm. tänkte skjuta på det egentligen då för att ni skulle kolla och det här med båt och sulor och sånt där som vi hade tänkt. Mm. Men då kom ni då i, igår på söndagen den 3. Och då drog din pappa bort skon på vänster fram först. Och där visade det sig att han hade fått sömtryck. Mm.
1: Precis, alltså, han har ju blivit eh, sömnstucken så det nästan ut som. Alltså, ja. sömn, sömn, flera sömmar satt ju för nära kötthoven. Ja. Eh, och för er som inte är jätteinsatta i hur eh, hovens anatomi ser ut så är det ju så att man ska ju spika i vita randen. Det är som en liten vit rand i hoven där... Eh, man kan ha den som ett riktmärke att innanför den där ska det inte sitta några sömmar. För då kommer du för nära köttdelen av hoven. För det är ju liksom nerver och kött inuti den här eh, hoven som är inkapslad av typ som en nagel kan man säga, vi har. Eh, och de här sömmarna som vi slår i, hästens hov, de är ju väldigt långa och väldigt vassa. Mm. Och sätter man dem då lite fel... Så kan det ju göra jätteont på hästen. Min pappa beskrev det ju ungefär som nageltrång för oss. Precis. Jag tror att det är en ganska bra liknelse. Ja. Så vi såg ju, eller man såg ju redan när man tog av skon liksom att Abbe, han, han tyckte ju att det var lite ömt att sätta ner sin hov i marken. Ja, ja precis. Eh, han, var ju lite, han är ju väldigt sulömn just nu för att han har också ganska tunna sulor. Eh, men eftersom att Hanna har trampat av sig skon ett par gånger och hoven har gått sönder så gick det ju inte, min pappa vill inte chansa och slå på med en, en sula på också som han kanske egentligen hade behövt för att inte behöva bli lika öm.
0: Mm.
1: Men när man har en sula också då ser man ju inte riktigt vart man ska spika, inte på samma sätt som när det bara är i skor. Mm. Så då sa han det, nej men jag vågar inte chansa. För då är ju risken att man sömnsticker hästen igen. Ja. Och så kanske Abbe tycker, börjar tycka att det är jättehemskt att bli precis. Um, ja.
0: Nej, men Det syntes inte så tydligt när min pappa tog bort skon att där, alltså där gjorde det ont. Mm. Eh, förstås. Så det blev ju en tydlig signal att aj, aj liksom. Och sen såg man ju att han var både liksom röd och att det var. Ja. Det fanns inte mycket att spika i. Och Nej. om jag får se så hoslagaren som jag har haft nu innan. Han hade ju helt enkelt fannsats så som man inte ska göra egentligen. Ja, det kändes ju så. Ja men precis. Så där av eh, ja, hans ömhet helt enkelt. Och säkert också den här lite svunnaden i benet. Att han, han var öm. Och det hade gått upp lite grann då i, i scener. Och så här, liksom runt i kring då. Eller gallig eller vad man ska säga. Jag är inte någon expert. Men, eh. men nu så ser jag ju jättefin ut i benen i alla fall. Och nu är det bara att hoppas att det inte blir någon, någon hovbäld av det här sömsticket.
1: precis det, det får vi hoppas att det inte har gått upp någon nå smuts där i hoven eh, men eh, som sagt nu, nu får vi hoppas att hovarna växer på sig lite grann och att han eh, förhoppningsvis inte trampar av sig skorna lika mycket Nej. Eh, för att då får han ju bättre, mer hovmaterial att, eh, som man kan jobba med och på så sätt så är det ju lättare att eh, slå på en sko nästa gång och kanske till och med ha en sula då. Men ja, det var, han var ju så himla snäll där Abbe. Man såg liksom att ja, ah, men jag tycker det här gör ont. Det är, det är inte skönt i min hov.
0: Han min har ju ondast i vänster fram. Ja. så tidigt för när din pappa stod på höger sida och skulle lyfta höger fram. Då ville han lyfta vänster.
1: Ja, han ville inte riktigt belasta. Nej, han
0: ville inte det stackaren. Ja, det är ju ont då. Ja, där av den här oregelbundna hältan också som jag tyckte jag såg. Det berodde ju på ömheten. Så att ja, nej, men jag är jättetacksam för att ni kom. Och det känns jätteskönt att veta varför han har haft ont. Och att det inte var någonting annat. Att ändå vara liksom orelaterat. Även om det är väldigt viktigt och också inte alls bra. Så sa ju din pappa att du behöver inte hänga lätt. Det här kommer gå att fixa. Ja. Nu berättade jag också att ni har erfarenhet av en häst som ni har. Som har haft ungefär samma. Mm. Det är väldigt bra.
1: Precis, Det eh, faktiskt flera av mina hade väldigt, eh, alltså de hade haft hovslagare som inte hade brytt sig så mycket om att lägga ut och eh, försöka få hoven att vidga sig. Nej. Eh, de hade väldigt raka hovväggar och eh, en rak hovvägg tyder ju på att det är mer belastning där. Eh, och istället då för att försöka hjälpa hästen... Eh, Genom att lägga ut skon lite där hovväggen var rak. För lägger du ut skon då, då fördelar du ju belastningen lite mer. Och skon liksom hjälper hästen att... Eh, alltså de, det blir lättare för hoven att vidga sig åt det hållet då. Eh, men den här hovslagaren ville ju bara att det skulle vara så liten risk som möjligt för hästen att trampa av sig skon och så. Och då blev ju aldrig hoven rundare. Den var ju bara väldigt rak. Liksom. Mm. Precis. Så det fick vi jobba mycket med då när, när de här hästarna kom hem till oss. Mm. Och nu så skulle jag ju säga att de har väldigt runda och fina hovar. Men det tar ju tid.
0: Speciellt om hoven har gått sönder också. Ja, verkligen. Det måste ju växa fram. Men det här är
1: så viktigt det här med hovarna. Så det vill jag verkligen uppmuntra alla er som lyssnar också att reda på lite mer. Alltså lära lär er lite om hur hästens hov fungerar. Um, tyvärr så är det ju så att. Även om man har lite kunskap. Och har spår på lite. Så är det svårt ofta att diskutera med sin hovslagare. För det är den som har yrkeskompetensen. Och många gånger kan den tycka att. Ja uh, men man ska inte komma och lägga sig i. Om man säger så. Mm.
0: Nej men det är det jag också har känt. De hovslagarna jag har haft. Liksom, sista tiden om man säger. För annars är det min pappa skott. Här är man då, länge. Mm. Men jag har också fått den känslan av att det är svårt att diskutera. Men vissa i alla fall, alla är inte så förstås. Mm. Så man, jag tycker man verkligen ska vara kräsen där. Det har jag lärt mig nu. Mm. Ja, kräsen och känner man att det inte är en hovslagare lyssnar. Man inte kan diskutera eller få i alla fall en förklaring till varför det ser ut som det gör. Och varför de gör det jobbet de gör och så vidare. Då kan man nog behöva dra den åt sig lite grann. Och det är som vi har pratat om också, att vissa hovslagare kanske... Har
1: hållit på inom yrket väldigt länge och börjar närma sig pensionsåldern. Och liksom kanske inte har det här brinnande intresset längre för att, för att jobba med det här. Nej. Och jag tror att ofta är det då som man liksom bara vill få klart jobbet. Eller göra klart jobbet. Det är så. Mm. Medan till exempel Otto, min sambo som håller på och lär sig av min pappa. Mm. Han är så gediget jätteintresserad. Och sitter och tittar på en massa Youtube-videos på olika huvudslagar i olika länder. Eh, alltså det är ju en jättestor del av hans det är ett, ja, ett intresse helt enkelt. Mm. Eh, och han tycker att det är så roligt.
0: Ja men det märks verkligen. Jag kände det igår när ni kom allihopa. Ni var så himla engagerade. Och ja, man såg både din pappa och Otto då att de, de verkligen tog tag i. Och liksom såg, det, såg det verkligen seriöst och allvarligt. Det här ska vi reda ut och liksom... Ja, men, det är jättekul att se när man brinner till det man gör
1: verkligen och det vill ju alla alltså om det är någon hovslagare som lyssnar så ni är så otroligt viktiga, det är ju en av viktigaste delarna i hästens team eller, ja, det är ju en pusselbit som man inte kan vara utan att ha en bra hovslagare eller hovvårdare om hästen går bara men det går inte att rida på hästen om inte hovarna funkar liksom.
0: Nej, nej verkligen. Och det blir ju ett lidande för hästen att de ska gå och ha ont, eller vad det nu kan vara, liksom. Som,
1: ja.
0: som händer. Och så, sen så får man också tänka att om man ska ändra på någonting eller så, så behöver vi få ta tid så att man inte gör någonting drastiskt för att
1: det nej.
0: påverkar också hästen. Men nej. vi får ju på sig mer i det här våra erfarenheter och tankar mer kring kring hovar, hovslageri och så vidare även om inte jag är någon expert så har man ändå dragit på sig lite erfarenheter och tankar genom åren som hästägare.
1: Det finns det är ett enormt brett ämne och jag tycker ju att det är jättekul med hovens anatomi och funktion och hovslageri, det är liksom, jag tycker också det är kul att sitta och titta på riktigt duktiga hovslagare när de jobbar ja. Mycket videos på, på Youtube till exempel.
0: Ja, jag ser något konto på Instagram också. Någon kille som... Jag tror att han är från USA eller någonting. Han verkar superduktig.
1: Ja, men det är häftigt. Och det är ju verkligen, det är ett hantverk.
0: Ja, verkligen.
1: Så ja. Jag är imponerad över de som, som är riktigt, riktigt duktiga inom det yrket. Ja. ja. Men... Ja, vi får som sagt hoppas att Abbe nu äh, blir lite mindre öm ähm, successivt. Ja, ja. Vi kanske kan få ha lite, lite snö på backen så, så blir det mjukare för honom också när han ska sätta ner hoven. Precis.
0: Vi mm. håller tummarna för det. Ja. Det känns som att vi är trygga händer i alla fall
1: hos ser Ja, härligt.
0: Eh, vad heter, vi har fått in en fråga här också från en av lyssnarna.
1: Ja, det är och, jätteroligt.
0: Ja, verkligen. Och, och frågan lyder varför vi har valt Wallacker. Om det är liksom ett medvetet val vi har gjort när vi har köpt häst. Eller om det bara har blivit så.
1: Mm. Och det,
0: det är
1: en observant lyssnare här och som, har, som har insett att vi har ju bara Wallacker. Både du
0: och jag. Ja, och du som har nio hästar har, är, har ingen, inget stor utan du har ju vallackar. Val Men om du börjar då, Josefin, varför har du vallackar? Är det ett medvetet val eller har det bara blivit så?
1: Uh, ja, jag satt och tittade tillbaka på bilder här häromdagen, eller när jag gjorde en sammanfattning av nyåret så, så tittade jag tillbaka på bilder från 2010 och sen framåt. Och då... Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Jag sålde mina ston. Men jag hade ston kanske fram till 2012-2013 någonting. Ja. Så då hade jag en blandflock med, med två ston. Och sen var det kanske två eller tre ehm, Och alltså Jag tyckte jättemycket om mina ston också. Det var väl den ena av dem var väldigt storig ibland. När hon brunstade. Hon var riktigt så. Jag hade mycket humör. Medan den andra hade alltså henne märkt. Som jag ju typ inte ens någon brunstade.
0: Nej. Och så, så hon, som var hon liksom, som var lite tjurig då. Vad gjorde hon till exempel? När hon var på sitt värsta humör om man säger.
1: Ja, så hon var ju sur. Ja. Och hon, hon kunde vara riktigt så när man fick inte kräva vad som helst i ridningen. Utan då blev hon jättearg. Och, eh, liksom ville ha bak öronen. Och piska med svansen. Och, ja men det var tydligt att hon tyckte nej. Du ska minst inte bestämma över mig idag. Idag så äh, ska vi göra på mitt sätt. Ja. Äh, och det var det var liksom tydligt att det var när hon brudstade Och speciellt då om vi redde ut med äh, mm. någon kompis. Som kanske hade en vallack eller så. Som hon var väldigt förtjust i. Mm. Och äh, vill hon ju gärna brunsta. Och, och ha all uppmärksamhet på vallacken istället. Hon, ville liksom, ja, hon blev väldigt... Äh, Kär i dem. Ja. Mm. Men eh, sen. Så blev det väl bara av en slump då. Att nästa häst. Blev en vallack. Eh, och. Så har jag ju haft några ston under åren. Ni hade ju två ston här. I omgångar för. Eh, vad var det? 2019, 2020 någonting va? En arab och sen en trav.
0: Visst var det Nova som någon hette va? Mm.
1: Precis. Eh, hon var en arab som jag tog hem. Och hon var ju stor. Jag hade då. Hade jag kanske åtta. Nej jag hade nog nio andra hästar då också. Så att hon var, blev nummer tio. Mm. Men hon hade jag då tillsammans med min häst Abbe. Så att hon fick inte gå med hela flocken. Hon rymde ju dock in i min vallakage en dag. Och det blev ju. Elivan så alltså. var hon spring i staketet för hon tyckte att ja, men jag ska gå in till dem nu. Så ja. det var ju liksom en hel flock med galopperande hästar som flög omkring där ute i hagen. Och mina valkor, de blir ganska hingstiga, i alla fall några av dem. Mm. Så det är anledningen till att jag inte har ston med mina vallaker. Jag skulle aldrig kunna ha ett ston med mina, mina hästar. utan Det kanske skulle funka om jag hade 50-50 eller -50, liksom att det var ett par ston och mina vallaker. Men det går inte att bara ha en eller två och, alltså att de ska konkurrera om stona.
0: Nej, precis.
1: De, de börjar bråka med varandra och alltså de, de blir väldigt personligt personlighetsförändrade, mina vallaker. När de kommer in ett ston.
0: Ja, alltså även om de är kastrerade så finns, så är de ju, alltså så finns det ju ändå kvar, tänker jag, någonting. Liksom. Och sen beror det på också hur när de är Exakt. Och, mm. och stort också hur man alltså intresserad stort är av, av de andra hästarna liksom. eh, Så att, ja, det är ju klart att det är en svår situation som du beskriver. Mm. Ja. Du tar några risker kanske, liksom sig för det. Alltså man ska säga det onödiga jobbet som det blir.
1: Mm. Och sen, sen är det väl någonstans så att jag har alltid haft en förkärlek för handjur. Alltså inte bara när det gäller hästar utan även så här katter och hundar. Jag vet inte varför men jag gillar jag gillar killar ja. Nej, men, ja, men jag det är många gånger och det är min katt Selma.
0: Ja just det, det är.
1: Ja, hon är jättegullig men hon är hon vill liksom ha det på sina villkor och jag kan inte säga om det är för att hon är en tjej men hon är, så här, hon kommer till knät om hon vill det. Du kan inte bara lyfta upp henne i knät och gosa på henne för då går hon. Men
0: hon mm. ska välja
1: själv. Hon vill gärna vara nära och liksom ligga bredvid och så men man, hon, man får inte bara tvinga henne till saker. Hon ska välja ja. själv.
0: Just det. Ja.
1: Men hur, hur är det för dig då? Är det något medvetet val
0: som du har gjort? Ja, nu senast med Abbe så var det det. Då kände jag att jag ville ha en vallack. Precis som du säger, jag har liksom på något sätt fastnat mer för vallackar. Handjur överlag. Liksom, Vår katt är också en hane. Så har ju visserligen haft hundar och alltså, tikar och sådär. Vi har haft ett stå tidigare också. För vi fick i Ett hafflinge stå hade vi. Och så fick vi ett för efter henne då. Men... Och det var ju liksom, alltså hon var också så där. Hon kunde, när hon brunstade så kunde hon bli väldigt tjurig och så. Men alltså hon var ju, hon var ju aldrig dum. Liksom. Det var humörsvängningar om man säger så. Så att jag, jag kände som att det blev mer, jag tyckte det var mer okomplicerat att ha vallackar. Mm. Vi haft, först hade vi ett par vallackar och sen köpte vi ju stort. Eller vi hade tre vallackar först och köpte vi stort och så fick vi hingstföl och så. Så, och då sålde vi också henne på grund av det. För vi kände att vi behövde behålla fölet. Så vi sålde ju stort då, då Och sen blev det ju liksom vallackar som vi fortsatte köpa. Jag vet inte. När jag var yngre om vi säger. Då var det min mamma som valde. Och jag kan väl inte säga om det var medvetet val av henne. Att välja just vallackar då efter stort. Jag vet inte. Mm. Men nu till exempel när jag köpte Abbe då, Det var ju medvetet just för att jag har två vallackar innan Och tänkte att det blir lättare då och Alltså större chans att det kan funka att ha dem ihop om, om det är en vallack. Det var min tanke. Och som också det här att jag tycker att de kan vara lite jämnare i humöret. Mm. Det är i alla fall min erfarenhet. Sen finns det ju förstås undantag. Det är ju liksom övertygad om. Men den erfarenheten jag har så gick jag på de sakerna när jag valde häst. Jag håller med där.
1: Jag tänker när jag tävlar och så också. Att det är skönt att ha en häst som är ganska jämn i humöret. Ja. Sen så ska jag ju säga att jag gillar ju mina vallackor. De som är väldigt egensinniga och har mycket humör. De som nästan är lite mer Mm. De, de gillar jag ju extra mycket. Ja. Så jag, jag, jag skulle säga att alla mina killar är liksom eh, väldigt personliga- de är inte tråkiga och bara likadana hela tiden. Utan de har verkligen sina dagar och det är olika hur de är.
0: Jo det har jag också lärt mig nu med mina tre hästar jag har. Att, och men Abbe han, han kan vara lite från dag till dag. där Men han har blivit lugnare och mer liksom jämn tycker jag nu. Både sitt sätt och sitt humör och så sådär. Men han kan absolut vara både dominant och lite tjurig ibland. <laughs> sådär ja. Och Gingis definitivt, han skulle, nästan, han skulle kunna ta fel på att han är ett stort, för att han är ju väldigt tjurig när det inte passar honom. Han liksom kan lägga baka öronen, han kan till och med vara lite naffig ibland och sånt där också. Sen har han visserligen haft lite ont här, och då tyckte jag då var det ju värre när han, när han hade ont och sådär från eftersökfrakturen. Men han är ju en envis skettlandsponny liksom. <laughs> så där kan man nästan identifiera lite grann med stort vi hade innan, som var också lite på det sättet här ja. han är alltid så jämn i humör att liksom det finns han är, jag skulle säga att han är aldrig arg eller sur aldrig någonsin förutom han kan vara på andra hästar i matsituationer för han är flockledaren så men mot människor eller liksom generellt stallet på stallgången aldrig någonting ja men ska vi säga så då för den här veckan ja men det gör vi tycker jag
1: eh, om det är någon mer som har någon fråga Ja, det kan vara om vad som helst, hästrelaterat eller inte, så får ni jättegärna skicka det till oss, antingen på Facebook-sidan eller Instagram, det är väl
0: enklast.
1: Ja. ja och hitta oss på livet med hästpodden.
0: Mm. Och det vore jättekul att höra era erfarenheter också om det här med vallackar, kan jag också tänka mig att som har ställt frågan, kan jag vilja veta mer om varför och så man har valt det man har valt, eller om det är bara omedvetet, liksom bara har blivit så. Och det finns säkert jättemånga där ute nu som har eh, ston också
1: och tycker att ston, han, är absolut bästa som man kan ha. Verkligen. Och,
0: och... vi känner ju det också förresten, för att det här med ston, det roliga där, det är till exempel att man kan ta föl och sådana saker många gånger.
1: Exakt. Det är, ju, det är ju nackdelen med
0: att ha en vallack. Ja, jag menar verkligen. Så det finns ju en massa fördel också med att ston. Men i våra situationer har vi som sagt valt det på grund av smidigast. Eftersom mm. att vi har vallackar innan då och tillfört flera liksom hästar. Ja. Ja. Ja,
1: men vi får väl önska en superfin vecka och en jättefin helg då, såklart när ni får lyssna på det här
0: avsnittet. Ja, så vi hoppas att det blir lite mer snö nu kanske över då hela Sverige får vi hoppas. Ja, det hoppas jag. Det vore fint med lite vinter.
1: Ja, det tycker jag. I alla fall någon månad kan det få vara.
0: Ja, verkligen. har det så bra allihopa. har det så bra. Kram, kram.
1: Kram, kram. Hej då!